0: En el complejo tejido social y empresarial contemporáneo, la colaboración se erige como una piedra angular para el progreso y la innovación. En este contexto surge la interrogante crucial. ¿Cómo potenciar y fomentar la colaboración de manera efectiva? En nuestro programa de hoy nos adentramos en un fascinante viaje de reflexión sobre diversos aspectos que van a influir en esta dinámica colaborativa. Uno de los pilares fundamentales para fortalecer la colaboración es la inversión en cultura. La cultura, en sus manifestaciones más artísticas, sociales y empresariales, es el alma de una comunidad. Invertir en cultura no solo enriquece el entorno humano, sino que también crea un terreno fértil para la colaboración, a promover la apertura, la diversidad y el intercambio de ideas. Por otro lado, la tecnología juega un papel cada vez más relevante en nuestra interacción y colaboración cotidianas. ¿Cómo impacta la tecnología en nuestra capacidad de colaborar? Exploraremos cómo las herramientas digitales pueden facilitar la comunicación, la colaboración y también los desafíos que surgen en un mundo donde la tecnología puede tanto unir como separar. Nos vamos a adentrar en el ámbito empresarial, nos vamos a preguntar si el paradigma ágil hoy originariamente es concebido solo para desarrollo de software o si esto se puede extrapolar a otros sectores. ¿Existe allá el fuera del software? Lo vamos a analizar con los principios ágiles en diversos contextos y sobre todo para promover la colaboración, la adaptabilidad y la eficiencia. Finalmente, nos vamos a enfrentar a una dicotomía importante. ¿Debemos romper las dependencias para colaborar o es posible visualizar y colaborar en armonía con estructuras ya existentes? Vamos a explorar esas estrategias y vamos a mirar de superar esas barreras que obstaculizan la colaboración, ya sea mediante la ruptura de dependencias nocivas o mediante el desarrollo de habilidades para visualizar y colaborar dentro de los límites establecidos. En suma, nuestro programa de hoy nos vamos a sumergir en un fascinante diálogo sobre cómo potenciar la colaboración a través de la inversión en cultura, la afluencia de la tecnología, la aplicabilidad del enfoque ágil y las estrategias para superar las dependencias. Espero que nos acompañes en este viaje. Soy Guillermo Hernández Sola y esto es La Hora de el 611. Buenos días, Ulises. Te tienes que desmutear.
1: Señor Gillen, ¿cómo está usted? Muy buenos. ¿Cómo Buenas estás? Tardes.
0: Lo... Sí, yo tengo las 3 de la tarde ahora mismo en una soleada, soleada ciudad de Barcelona que sí, bueno. estamos a 17 grados, Ulises. Febrero no es nada Perfecto. habitual estar tan alto. ¿Qué me Ahí. cuentas? ¿Qué es de tu vida? Bueno,
1: hay salud,
0: Gillen. Eso, tal como está el mundo, eso es lo que más, la tranquilidad y la salud lo que más se valora. Claro, claro que sí. Oye, muchas preguntas al
1: inicio, Guilherme, no
0: hacemos cortante y vamos por la primera, ¿te parece? Venga. Perfecto. La primera pregunta que tengo. ¿Invertir en cultura es el medio para aumentar la colaboración? Te he dejado muy pensando.
1: Sí, sí, sí lo que pasa es que creo que, que habría que definir muy bien qué abarca la cultura y qué no. Porque mm. lo que yo muchas veces veo es que se, solo se piensa que cultura es comportamientos.
0: Vale. Vale. Uh -huh. A ver, desarrolla pues un poco aquí para el oyente. Claro. Solo asumimos eh, comportamientos.
1: Podemos asumir comportamientos, pero yo me pregunto, por ejemplo, las herramientas, la tecnología, eh, digamos los servicios, ¿son parte de la cultura? ¿O son elementos que están ah,
0: fuera de la cultura? Yo, bajo mi humilde... <risa> Sombrero de agile coach y transformador de organizaciones te diría que sí, mm. porque dictan cultura, que tú uses una herramienta en concreto, va a dictar tu cultura de trabajo, tu manera de alinear la gente. No sé si tú te has encontrado la típica organización que te pide la herramienta de quiero que lo vean las horas, Ajá. eso denota claro. cultura. Claro. humildemente en mi opinión no, ahí te están denotando que están haciendo una cultura de micromanagement importante en ese sitio ¿no? Sí. Eh, cultura del proceso cómo mm. de riguroso es los saltos de proceso que puede tener una organización sus herramientas de comunicación están muy desarrolladas para el teletrabajo sí que es mm. cultura no sí, sé si yo, lo ves así
1: totalmente de acuerdo contigo, es decir que tendríamos entonces como una cultura objetiva y una, o una explícita y una
0: implícita. Sí, o sea, el ex... bueno, el, la Ajá. metáfora del iceberg, ¿no? El Ajá, tema del iceberg, sí. acuérdate, voy a rescatar el iceberg para los que estáis en, en vídeo, para que veáis el iceberg que tenemos de lo que hablamos, seguro que lo habéis visto, es súper, súper famoso. Ahora voy a tener que encontrar el miro donde lo tengo, Ulises, porque tenemos no, no, 800 no mil millones de miros.
1: No pasa nada, no pasa nada. Ahí, ahí. Ahí. Entonces, pues como, primer, como primera conclusión rápida, o sea, si, si queremos ver cultura y queremos influir sobre la cultura, tenemos que inclusive pensar y repensar las formas como usamos las herramientas y el software.
0: Vale, ahí tengo en el miro. Lo que Ulises hacía hincapié ahora mismo es este iceberg que estáis viendo aquí. Sí. Eh, y lo que estamos debatiendo es la cultura es solo entorno y comportamiento. Es preguntarse qué hago yo, o qué hace mi organización y cómo me encuentro yo y a qué me enfrento yo. Uh
1: -huh. O a qué
0: se enfrenta mi organización y qué me encuentro yo. Va un poco más allá. Si os fijáis, cultura baja a competencias, propósito... Valores, creencias e identidad. Hoy tenía un debate interesante con un par de Enterprise ya coach en un curso, Ulises. Ajá. ¿Hasta cuándo a ti como agente del cambio en una organización te dejan ir tan a fondo? ¿Te dejan ir a identidad, por ejemplo? ¿O te dejan ir a trabajar creencias?
1: Mm, en mi experiencia... Claro, es la mía, que, que evidentemente no es representativa, pero de 100 casos que recuerde, máximo,
0: gilem el 1%, el 2%. Eso normalmente la organización, a no ser que seas McKinsey, una Big Four, alguien que les dé estrategia de negocio, alguien muy grande, o sea, o alguien muy, 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 pero que muy influyente en ellos, no te la dejan tocar. No. Identidad y creencias es una cosa que, que no vas a cambiar. ¿sí? Te hablo de organizaciones, permíteme, ¿eh? tóxicas. ¿sí? No ah. hablemos de organizaciones saludables. Valores. Mm, aquí ya podríamos empezar a discutir. Y luego el gran debate está en propósito y competencias.
1: ¿Cómo sí. manejamos
0: ese propósito y cómo gestionamos esas competencias? A mi punto de vista, todo lo de abajo del agua, que es lo que realmente tendría que ser inversión en cultura, cuesta de aterrizar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque al menos
1: de nuestro lado del mundo hay una, yo, yo le llamo como la obsesión sobre, sobre, sobre la inmediatez, ¿no? Entonces la inmediatez en los resultados. Entonces, evidentemente yo siempre me hago la pregunta y es una pregunta que hago abiertamente que conecta con otra de las preguntas que están por allí pendientes.
0: O sea, no, ver, so no adelantes preguntas, Ulises, que ya van a venir. ¿Nosotros,
1: <risa> ¿Nosotros hacemos agilidad para obtener colaboración o porque ya tenemos colaboración hacemos agilidad?
0: Este no es agilidad. debate a los oyentes se debate seguido de esta, ¿sí? Uh -huh. o, en, o en este mismo podcast, no sé exactamente el el tema, pero ahí, ahí va a estar sí. eh, o, o te lo planteamos plantearlo en cultura como se tiene la
1: cultura, podemos aspirar a hacer agilidad o entregar resultados de manera temprana o como yo quiero entonces entregar de forma temprana, necesito modificar
0: eso es un gran sí. tema pero defineme entre, entregar de forma temprana ¿a qué te sí. refieres con entregar de forma temprana?
1: entregar de forma temprana en, en mi interpretación es que yo hago todo lo necesario dentro de mi organización para que mi vale. cliente reciba los resultados. Vale. Pero con mirada al sistema de trabajo. No a que la gente haga las cosas necesariamente más rápidas o diferentes, sino en la manera como se están generando las interacciones.
0: Vale. ¿Y cómo las interacciones te pueden lastrar tu evolución o no, tu gestión?
1: Lastran porque las interacciones, de al fin y al cabo, una interacción va a tener una variable que es la latencia. Que al uh -huh. final, que esto no tiene que ver si la empresa es de tres personas o de, o de diez mil. Al, al final, todo se resume a qué tanto puedo yo tomar una decisión con lo que tengo y cómo la ejecuto. Entonces... Si yo, soy, si yo quiero transformar una organización, entonces yo tengo dos maneras. O le pido a la gente que sea más rápida lo que sea que eso signifique, que es que, bueno, hagamos las cosas más. O yo busco modificar las interacciones y los incentivos con los que se están haciendo las cosas.
0: ¿Y cómo los incentivas? Vamos a hablar de incentivos un poco. Cuando hablas El, de incentivar, ¿a qué estás pensando?
1: Estoy pensando en cómo lograr que efectivamente lo que estamos haciendo tenga sentido tenga sentido para quien es que para quien es el verdadero protagonista de la acción y eso va desde desde un obrero o una persona digamos desde el, desde el, el menos me suena sí?
0: tenemos sí. alguien en el chat que nos dice sí son nuestro material de dar cursos total, total. Sí. entonces entonces luego de allá el 611 ahí puesto
1: y, y el arte de martín que eh, sí. eh, estaba diciendo? Esto al final para mí es, es un, 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 digamos, un, un incentivo creado, es hasta qué punto la persona siente que lo que está haciendo cobra
0: sentido y está vinculado o no con lo que desea obtener. Fíjate lo que ponemos aquí, un cambio de mentalidad. ¿En cuántas hoy... organizaciones? Dime, dime, Ulises, que te he cortado. Te iba a preguntar una cosa. No, sobre... no, pregunta, por favor,
1: pregunta, porque iba a la ¿En cuántas
0: una... organizaciones has conseguido un cambio de mentalidad?
1: Yo no sé si decir organización, porque es como muy, muy ambicioso. Eh, si entendemos como cambio de mentalidad que las personas logren conciencia sobre su forma de trabajo y sobre los, el montón de mitos y falacias que hay, y que al menos logren un entendimiento distinto, se logra en un montón de sitios. O sea, cuando tú a un equipo le muestras el impacto del Work in Progress, o le muestras el impacto de la experimentación, o le muestras la belleza de la integración continua, o lo que sea, la gente cambia radicalmente la manera de, de pensar. El tema aquí para mí, por eso a mí siempre me hace ruido el concepto de mentalidad, porque es que, o sea, uh -huh. a mí siempre me ha hecho mucho ruido, pero pero sí, digamos que creo que el tema está... Ok, todos sabemos que si yo tengo muchas cosas en curso o si yo estoy haciendo muchos elementos a la vez, por ejemplo, eh, los resultados afectan. Perfecto. Aquí el tema es tomar la decisión. De
0: tener, de tomar la decisión. A ver, desarrollame un poco esto de tomar to la decisión. Tomar la
1: decisión es... Si nosotros sabemos... Por ponerte un ejemplo. Si nosotros sabemos... Que históricamente hemos entregado, por decirte un ejemplo, hemos entregado, no sé, 15 iniciativas o 15 incrementos o 15 lo que sea. Y seguimos planificando para entregar, para pensar que vamos a entregar 30. ¿En qué universo eso va a cambiar? Si históricamente venimos haciendo lo mismo, ¿por qué habría de tener un resultado distinto? Cuando se, se lo demostramos a las personas, las personas sí lo comprenden, sí lo ven, sí lo entienden. Ahora, ¿qué es lo que está por encima que no permite que la realidad objetiva se pueda asumir? Eso va mucho más allá de, de, lo, que, de lo que nosotros podamos hacer o no sé, porque es una toma
0: de decisión. Y hay que te cambio, comentar en el chat. Increíble. Un cambio de mentalidad en la organización entera muy poquitas veces. Y. Daniel también nos comenta, siempre que sean grandes, si son pequeñas o medianas es factible. Si son grandes hay que escalar en base a equipos y o departamentos. Está bien. Sí, una buena observación. ¿Lanzamos? Siguiente pregunta, cortante y por la siguiente. Pongo en el chat la siguiente. Vamos a hablar de cómo impacta la tecnología en tu colaboración. Oh, oh,
1: oh, 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 me encanta. Tengo que decir lo que pienso sobre esto. Claro, hemos venido a hablar. Yo creo que la pregunta, la pregunta está a medias. ¿por a medias. Qué? A ver, sí, está a ver, es una media tinta, sí, es una pregunta capciosa, capciosa. Hombre, claro, por eso tenemos que hacer. Por un eso estamos, ¿verdad? Yo creo, ¿por qué? Porque yo soy de lo que creo firmemente que la tecnología es una sombra de la cultura.
0: Vale, decir, eh, me
1: gustaría un desarrollo bonito de esto que estás diciendo. <risa> al, fin, al fin y al cabo, la tecnología que es una interfaz más, una interfaz en la manera como nosotros queremos lograr un resultado. Vale. es decir, necesitamos desarrollar una capacidad por ejemplo vale. yo quiero vivir mejor, entonces desarrollamos una tecnología que se llaman casas Perfecto. Vale. ahora, la casa es un elemento que representa la tecnología, ahora, si yo dentro de mi casa soy un desadaptado un maltratador un, digamos una persona grosera, una persona que no vale. respeta los límites de los demás la casa nunca será un hogar la casa uh -huh. es solo un caparazón. Entonces, lo mismo para mí, por eso cuando uno dice cómo impacta la tecnología en la colaboración, para mí la tecnología en sí misma sola no va a ser nada a menos que incorporemos la retroalimentación. Entonces, cómo impacta la tecnología en tu colaboración en función de la retroalimentación, a mí cambia todo, todo, totalmente toda la pregunta. porque Porque la cultura se va construyendo sobre los resultados eh, visibles e invisibles de lo que todos lo que nosotros hacemos. Si no hay retroalimentación, las cosas no a, ni siquiera se van a cuestionar, se da por sentado. Y están y los dominantes gobiernan sobre el resto de las de las personas. ¿Qué dice la evidencia? De por evidencia sabemos que entre un 3 a un 5% de la organización mueve hasta un 70% de las personas. Eso está supremamente bien demostrado, eh, ya define acción. mover hay mover. Moverse refiere a influenciar hacer vale. que las cosas sucedan. Entonces, cuando muchas veces yo leo, sabes que ahorita estamos como en una época eh, en una época de víctimas de la agilidad. A mí me gusta decir como víctimas porque no, caray, ya ha muerto, Entonces, siempre es como un yo un clásico Ulises. Sí, sí, una
0: cosa a mí me parece terrible, o sea, me parece tan... No, tuve una conversación con una persona que me decía si esto calaba en las de Capital Humano que estábamos vendidos me, me dijo, me lo dijeron ayer o antes de ayer Total, total, total Que total. es un mensaje que está yendo mucho por LinkedIn Twitter, sí Claro, claro para,
1: para mí, Mira, te voy a ser muy sincero, para mí es un, para mí es un análisis muy superficial muy superficial, muy de likes, muy de llamar la atención, muy de ego el muy, clip de muy de mucha arrogancia muchísima arrogancia muchísima arrogancia porque sin caer mucho en lo filosófico pero, pero o sea, si llevamos la agilidad a los valores o sea, ¿en qué momento la entrega, entregar valor eh, obsesionarme por el cliente eh, interactuar y remedir, muere <ríe>
0: eso tiene ningún sentido sí. mira, sí. yo soy muy fan ahora te lo estoy buscando, te estoy buscando una cosa de Easy Agile que se llama el pétalo, ah, ahí lo tengo, Claro, claro. seguro que estás familiarizado con el pétalo de Easy Agile, sí. lo voy a poner en pantalla para los que estéis en vídeo para que lo podáis disfrutar y os lo voy a describir para los que estáis en audio, oh, Ulises no te he dicho una cosa, ¿Qué pasó? ayer tuve una reunión de trabajo yo hubo una persona que me dijo que nos había visto, no te lo he dicho, no me he acordado de decir todo al principio, que nos había visto en vídeos Ulises Ajá, ay, qué, cool, qué, ¿Qué cool. te parece, vale y porque le expliqué esto le expliqué, este, esto que estáis viendo en pantalla es el pétalo de. yo le llamo el pétalo, la flor de Easy Agile, los que hayáis estado en cursos de Easy Agile con nosotros os acordaréis que eh, clásicamente Easy Agile movía dos flores movía uh -huh. la flor de eh, cómo decirlo agile development sí uh -huh. y luego movía la flor de eh, enterprise agility separadas
1: uh -huh, ¿sí? uh -huh.
0: o sea por un lado teníamos lo que era gestión organizativa y, 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 y entrega de valor transversal sí. y por otro lado teníamos eh, gestión de personas mindset y todo eso vale sí. La gente de AC Agiles aterrizó y hizo nuevo eh, su, su catálogo de, de, de conceptos, o sea, su, no sé cómo llamarlo, esto tiene un nombre, su currículum, sí. digámoslo así, su, mm -hmm. su sí, sí. visión de lo que debería ser la agilidad, y a mí me gusta bastante, porque fíjate que también lastra mucho o ayuda mucho a sentar esto de la colaboración, cómo impacta la tecnología en tu, en tu colaboración. Porque dividieron la agilidad en tres. Si yo quiero hacer business agility en mi organización, tengo que tener tres patas. Value delivery, que es lo que comentabas tú, entrega de valor. Sí. Tengo que tener otra pata que es eh, capacitación organizativa, capacidad organizativa. No sé cómo llamarlo. Sí. sí. Pero en ese lado, o sea, yo dentro de mi organización tengo que organizarme de tal manera que soy capaz de darte el valor y por uh -huh. otro lado tengo que tener una parte de mi organización que te lidere el cambio. Sí. El lider tres mundos. ¿eh? Volvemos a repetir los tres mundos. Entrega de valor, capacitación organizativa y gestión del cambio. Si yo tengo estos tres mundos que se tocan, aquí en una organización moderna, como es las que podemos estar tratando Ulises, yo y la gente que nos escuchéis, esto tiene que estar al orden del día alineado con la tecnología. Claro, claro. Porque vas a tener entrega de valor que te va a hacer falta tecnología para llevarlo. Eh, vas a generar cambios en el cual a lo mejor la tecnología es la herramienta que te lleve ese cambio y luego vas a tener que capacitar a la gente para que sean capaces de operar esa tecnología. Claro. Es un pez que se muerde la cola. Y fijaros que yo lo que sí que estoy viendo en lugar de la Agile is Dead estoy viendo que la gente está migrando y haciendo muy fuerte la pata del Value Delivery y se están olvidando de la gestión del cambio y sí. se están olvidando de la capacidad organizativa. Sí. Sí. O sea, están sobre desarrollando el Value Delivery. Aquí podemos darle lo que tú quieras. ¿sí? Podemos pintarlo y alinearlo con lo que tú quieras. Pero yo veo eso. Sí, porque la gestión del cambio se la están dejando a gente de capital humano. Fijaros lo que está viendo eh, AC Agile allí, como ejemplo. Está viendo Agile Finance, Agile HR y Agile Marketing en capacitación uh -huh. administrativa. Sí. ¿Sí? Y luego, en liderazgo del cambio, está viendo coaching sistémico, está viendo coaching de equipos, Está viendo Enterprise Agile Coaching, está viendo Liderazgo Ágil. Y luego en Value Delivery está viendo DevOps, Delivery Management, Product Management, Agile Testing y Agile Engineering. Para que os hagáis una idea de cómo está viendo esto. Sí, 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 sí. Yo creo que la tecnología impacta en todo lo que hay aquí. En todo. O sea, la flor esta está sumergida ¿sí? Sí. en una piscina de tecnología. No sé si lo ves así, Ulises.
1: Eh, estoy muy de acuerdo contigo la evidencia que sabemos es que eh, eh, digamos que hay dos grandes constraints fuertísimos una vez que en teoría sí, sí. liderazgo que es el desarrollo de productos y la excelencia técnica entonces eh,
0: fíjate que me estás
1: hablando de la pata de balo de librería Sí, lo, sí, total, total. Lo que pasa es que el, 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 no, no es un problema per se. Yo creo que aquí todo está puesto en la, al mismo nivel y en la misma capa. O sea, visualmente, para mí, más como hombre de, de datos, este es un gráfico donde todo prácticamente está al mismo nivel. O sea, está al, sí. a, a, la, a, la, a la misma capa, salvo que seas detallista y te des cuenta que, bueno, Value y tiene más... más cosas, o sea, hay una diferencia allí en términos de volumen. Tiene claro, Hay
0: cinco pétalos en Value Delivery, sí, cuatro sí. en Leading Change y tres en Organizational enablement. Lo, lo, lo,
1: lo que tú me dices a mí, tendría que, tendríamos que poner esto en una especie de roadmap o en una especie de, de, de elemento porque ¿qué va primero? O sea, ¿quién genera qué? O sea, eh, habilitar la organización es una consecuencia de liderar el cambio que a su vez entonces genera la entrega de valor. Porque es muy difícil hacer delivery value si yo no tengo eh, quien li lidere el cambio y habilitar el resto, ¿no? Eh, pero me gusta mucho más que la anterior, eso sí, si comparada a me anterior. Las dos eran bien.
0: separadas, no tenían un sí. nexo de unión, ¿sí? ¿sí? Era como una cosa. Esta es mejor. Yo cuando vi esta me enamoré de la separación de los tres. Porque si lo piensas en conceptos, por ejemplo, muy de exclamor, como podría ser el Evidence-Based Management, Evidence-Based Management, el, el, el corte que te hace por la mitad es eh, capacidad organizativa y entrega de valor. Sí, entrega, Market sí. value, le dicen ellos. Sí, sí, ¿Sí? sí, Pero luego, a partir de ahí, juntas estos dos mundos y esos dos mundos los puedes tener muy bien. Total. Allí
1: tal vez la que me hace un poco más de ruido es pensar que el diseño de una organización adaptativa es solo dominio del área de ayer de, de Hola, Marvin. Eh, siempre es área de recursos humanos. Yo tengo mis dudas. O sea, realmente tengo mis dudas. Para mí es un área de competencia mucho más fuerte de DevOps. Creo que es un área de mucho más competencia de, de, de gestión de, de coaching sistémico. Porque en teoría nosotros deberíamos diseñar en función de lo que el cliente necesita. O sea, habilitar. O sea, no es que yo modifique la empresa desde la estructura organizacional. Entonces es el último punto que yo debería tocar. Yo debería entender cuál es mi flujo de entrega. Entonces, yo no lo veo en... en, en, en bueno, a menos que sea una evolución o tendría Esto, que Esto es lo que a...
0: estás diciendo, Ulises. Sí, claro, es, es, es que... Lo que llevo haciendo en todas las organizaciones que intento ayudar. Su value claro. stream es fundamental. Sí, claro.
1: claro Déjame o sea, pararte
0: aquí. Uh -huh. ¿Cuántas veces has hecho esta pregunta y te han pintado el valor stream a la primera? Un grupo de personas. ¿Tienes un no, equipo? ¿Vale tendría, del equipo? No, tendría que
1: Solo lo he encontrado, por ejemplo, aquí, aquí en Panamá. Hay una empresa que yo le tengo mucho precio, eh, que son unos chicos geniales, que es un startup, pero es porque el chico de, desde siempre, desde que fundó, tenía muy claro el delivery. El delivery fíjate, fíjate
0: que has dicho, ¿eh? una startup que es una organización sí. provisional y moderna, digamos, sí. Sí. sí, muy pensada para la entrega de valor o que está buscando su modelo de negocio.
1: Pero, pero lo que entrega la gran mayoría que yo me encuentro son procesos. Procesos que funcionan dentro de los hilos propios de cada proceso. O sea, sacar muchas veces a la mirada de donde empecemos con el cliente y terminemos con el cliente pueden durar. Meses intentando conectar.
0: Tenemos un comentario en el chat. No todas las organizaciones lo entienden ni compran la idea, ya que trastoca su manera tradicional de gestionar. total debe referir el impacto de la tecnología en la colaboración. Total, totalmente de acuerdo. Ulises, cortante y siguiente pregunta. Venga, no, hoy es no, el día no. de las preguntas. Claro, Uy, aquí, y vamos. Una, una buena pregunta. Una buena pregunta. Cortarte y vamos. Ahora hay una de buena, Ulises. Te lanzo la pregunta. Y se la lanzo Ay. al chat también la voy a lanzar al chat, ahí vamos lo que vamos a hablar ahora es hablamos de ¿existe Agile fuera del software? hoy venimos muy fuertes ¿eh? ¿existe Agile fuera del software? yo os voy a mostrar una cosa luego a partir de ahí construimos me voy a la web de la Agile Manifesto la mejor web 1.0 de la historia de la humanidad y sí, os voy a leer el título ¿sí? os invito a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo y ahora, buscáis así el manifesto en Google la ponéis, os pongo el link en el chat para que disfrutéis del momento también allí donde estéis ¿sí? y os leo la primera línea, pone <risa> retumbe de momento Ulises, vamos a ponerle música y todo momento Ulises Vamos a leer la primera línea de la Gel Manifesto en 2024. Estoy esperando a que acabe la música, Luis.
1: Hermosa, es una música
0: épica. Pone manifiesto por el desarrollo ágil de software lo vuelvo a decir, ¿eh? manifiesto por el desarrollo ágil de software. Así que yo soy de los partidarios de Allá el fuera del software, mm, mamá.
1: Dilo, dilo sin Martín, miedo.
0: Otra. No, decir, yo no lo veo. Me cuesta mm. mucho ver a mí, o sea, Allá el per se, metodología de construir, o sea, esto lo que estás viendo aquí, individuos interacciones sobre procesos y herramientas, como valor me parece muy bien. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y que cualquier organización debería ir ahí. Ahora, software funcionando sobre documentación extensiva, esta ah. me he encontrado cada tema para llevarla bien. Os compro poner soluciones funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual, Colaborar con el cliente hoy en muchos sitios es imposible. Y respuesta al en cambio sobre seguir un plan. O sea, estas cuatro cosas dependen de qué entorno, por muy ágil que se definan, son difíciles. Y es más, el Agile manifiesto inicial también nos dice estamos sí. descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra experiencia como ayudando a terceros. ¿Qué me dirías, Ulises? ¿Allá el marketing, allá el finance, allá el HR, sí o no? Yo te voy a ser
1: bien sincero. Eh, yo, eh, yo creo que el concepto ha ido mutando. Uf. Oh, wow. porque, desarrolla, desarrolla. Porque es que, el, es que el discurso es muy sexy. O sea, para mí es un tema, para mí, o sea, la, la mirada que yo le doy. ¿Y se
0: ha dicho discurso sexy de la agilidad? Los que te no claro, siguen, ¿no es la primera es que, vez que lo
1: dicen. ¿Qué es lo que usualmente, insisto, hablo de mi experiencia, que no es ni mejor ni peor, una experiencia más, pero lo que yo siempre me encuentro es que la, es, es la carreta va delante de los caballos, me explico.
0: Vale, a ver.
1: Queremos hacer agilidad para que las personas colaboren para que las personas ahora sean felices, para que seamos sostenibles, para que eh, obtengas resultados y a mí me choca mucho, muchísimo. De hecho, me parece que es una de las grandes razones por las cuales hay tantos desmadres ahorita, porque el concepto lo han diluido cuando habían muchas mejores opciones. Cuando a mí, cuando yo leo manifiesto por el desarrollo ágil de software y que puedan haber elementos de la agilidad afuera del entorno natural para lo que fue creado, a mí me hace sentido desde una mirada eh, de innovación, desde una mirada de, bueno, de benchmarking, de benchmark oye, es un, esto opera en, en una situación de complejidad, yo puedo estar en una situación de complejidad, que, o sea, que mantiene los mismos patrones, qué cosas puedo yo aprender de allá y traer para acá, es decir, y yo bueno, estoy de ¿cómo?
0: acuerdo contigo. ¿Cómo no, reaccionar? No, ante no, el, absolutamente.
1: ¿Cómo aprender desde el empirismo? ¿Cómo aprender desde la experimentación? ¿Cómo aprender desde la entrega temprana? Es eso, para mí. Entrega temprana, retroalimentación, valor, obsesión por el cliente. Pero ya y cuando...
0: Déjame ajá, añadir manera iterativa incremental de trabajo. Total, absolutamente.
1: Hasta, yo, hasta allí, a mí me hace sentido agilidad como un adjetivo o como una propiedad de un objeto. Entonces, mira, eh, yo estoy en una situación de ventas donde... Eh, desconozco el mercado, eh, lo que sea. Bueno, sí, oye, iter, itero, experimento, aprendo. No. Y yo allí pudiésemos decir que estamos usando agilidad. Creo que hay modelos mejores, mejores adaptados para ello. Para mí el problema, el problema. me pararte
0: es, aquí cuando dices no, modelos mejores, modelos mejores de qué? De desarrollar software. De
1: afrontar, claro, de afrontar el problema, porque muchas veces las empresas no quieren esa agilidad, las empresas lo que quieren es vender más. Muchas Bien. empresas lo que quieren es reducir costos o muchas empresas lo que quieren es que los equipos se hablen. Si yo quiero que un equipo se hable, yo no le doy un abordaje de agilidad, porque la agilidad no está diseñada para que la gente hable. No, la agilidad está diseñada es para entregar temprano al cliente por medio de la colaboración. Entonces, yo debería atender la colaboración y para eso hay un montón de, de principios, herramientas prácticas que no son necesariamente de la agilidad. Entonces, ¿qué es ojo, es mi opinión, o sea, ha habido un movimiento súper... Y mira que yo soy project manager, y yo lo digo abiertamente. Bueno, no es que soy graduado en project manager, pero he, siempre he hecho muchos proyectos. Bueno,
0: has estado en la órbita del PMI. Totalmente. Claro, porque tiene porque, una claro, manera de pensar muy propia.
1: Claro, porque mi naturaleza, o sea, lo que a mí me mueve son hacer cosas distintas todo el tiempo, tan sencillo como eso, porque si no me hubiera quedado cambiando piezas en el aeropuerto. Entonces... Lo que trato de decirte es que uno, yo creo que esa dilución del concepto, cuando tú empiezas a utilizar un mismo concepto para explicarlo todo, para mí, primero es que no lo entiendes y segundo, lo diluyes, lo diluyes, lo dañas. Entonces, eso para mí es donde viene el tema, que tú ves que, bueno, agilidad con niños, a mí eso me parece, eso es un opinión de Ulises, a mí eso me parece un bruto. Eh, agilidad a través de juegos, yo sí creo que el juego es muy valioso, pero no es lo único y así es la cantidad de ejemplos que lo que hacen es dañar en mi opinión el verdadero uso, cosas que bueno, Guillem revisa cómo, que a mí me parece fascinante cualquier cantidad de encuestas y análisis que nosotros vemos acá de, de instrumentos pues y que sí, no es. aparece por ningún lado no te has dado cuenta Ventas, no aparece? disculpa Ulises el cliente, que es cliente nunca está... Primer principio de la agilidad, me gusta decir, obsesionado por el cliente, no, aumentó la colaboración, ahora somos más felices, ahora... Eso no tiene sentido, en mi opinión, ¿no? que nadie, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo,
0: pero no tiene sentido. mira El otro día desafié a una organización y les hablé de un poco de UX, ¿no? de uh -huh. las protopersonas. Y una pregunta que lancé al grupo es, oye, ¿qué protopersonas tenéis? Ya no, ni hablé de cliente Ulises, ya no llegué ni allí. Claro. O sea, el software que hacéis, ¿cómo os imagináis la, la persona que está detrás consumiendo esto? Bueno, Silencio, Ulises. Sí, una bola de paja ahí como en el desierto dando vueltas, porque es que nadie fue capaz de contestarme eso. Nadie tiene una idea mental, sea buena o no, esté basada en datos o no. Ahí no voy a entrar de la calidad de la. Pero oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién va a ir esto? ¿Me y, dedico y solo a despachar tareas?
1: Mm. Miren, totalmente de acuerdo contigo. Y lo otro que a mí me parece realmente fascinante todavía, yo nunca salgo de mi asombro, es la cantidad, digamos, de, 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 de clientes que puedo perder o gente que no, no, no tiene sentido como, como atender. Cuando tú le planteas la, la realidad necesaria, relevante de desarrollar sus equipos en excelencia técnica y no en sé el cómo. dominio
0: que están tocando normalmente tú les dices pues mira si es un equipo totalmente. de stack no sé, stack Microsoft para decirte algo eh, ese equipo se desarrolla en stack Microsoft
1: Total. que vayan
0: a consumir libros de Microsoft que Microsoft venga alguien de Microsoft yo que sé, en este caso Iberia o Microsoft Panamá o Microsoft Centroamérica y me los forme.
1: Total. O sea, a que
0: sepan es que construir su software.
1: El liderazgo es importante, claro que es importante. Las, los soft skills son relevantes, los power skills, claro que son relevantes, pero la realidad es que los resultados se van a amplificar cuando haya una inversión real, consciente en construir las capacidades de los equipos que están seriamente afectados por la excelencia técnica. Entonces, si eso no se comprende, eh, vas a tener a gente muy motivada, muy feliz inicialmente que no, no puede mejorar. Y no puede mejorar no porque no quiera, o porque no lo deseen, sino que lo que me está pasando a mí en determinados casos, que me encuentro que los equipos, lo que me dicen, sí, mi líder es muy chévere, y, y siempre me pregunta cómo estoy, pero eh, yo quiero hacer integración continua, pero es que no me entienden. Aún es que
0: yo hay gente quiero... en 2024 que no sí, tiene integración sí. continua. No, sí, sí, no te sí, lo sí, digo sí. yo, me ha pasado esta semana y seguramente sí, sí. a los que nos escuchan estarán en situaciones similares.
1: Eh, es que yo quiero hacerte DDD, pero es que mi, no nos aprueban, no nos aprueban
0: la formación, presupuesto. el presupuesto, el tiempo. Ya. Sí.
1: Y eso no, lo va, eso no lo va a resolver algo así como que, bueno, vamos a descubrir qué pregunta dentro de ti para que tú... Eso no me resuelve una pregunta poderosa. Eso se tiene,
0: que, que, me, que, que, me has sacado eso el a... tema de las soft skills. Uh -huh. que hoy he tenido, tengo una semana estoy todo el día de formación y estoy hablando con mucha gente en muchos sitios y vengo cargadito de cosas eh, hoy les he dicho a uno de mis grupos que depende que soft skills yo no las puedo desarrollar como agile coach claro, sí, que tendría que venir alguien experto en desarrollo humano Claro. Un perfil potente de capital humano a desarrollar según qué skills que tiene allí. Igual que lo que estás leyendo tú, que es, oye, la excelencia técnica, yo, o sea, en, puedo entender stacks tecnológicos, he hecho ingeniería, pero depende que tiene que venir un profesional a formaros. Claro. Y aquí tienen que pasar dos cosas, que la organización esté por formaros. Y que aparezca profesional y profesionales de una buena formación. Estos son dos cosas, Ulises, que tú sabes que has estado allí. Claro. Son importantísimas las dos. Que tenga el dinero, los recursos y las ganas de formaros y que encuentre a alguien que os forme. Porque según qué, a lo mejor estoy en tal nivel de innovación que no me va a formar nadie. Uh -huh, Eso me, lo, me ha pasado alguna vez. Luego, a partir de ahí, ¿qué hago? Yo como Agile Coach, facilitar la conversación. Yo no los puedo formar. Hay mucha organización que espera que el Agile Coach sea Superman mm. y solucione eso. <risa> ¿Sabes claro. qué te quiero decir? Y luego, a partir de aquí, ¿cómo gestiono esto? Bueno, Una lo que pasa la pregunta es... pregunta de la formación de hoy. Es que, es
1: que eh, lo, lo podemos ver desde muchos sitios. Lo que yo, yo a veces me encuentro, insisto, y no tiene nadie que estar de acuerdo conmigo, pero yo cuando, cuando leo LinkedIn, ahorita que estoy tratando de arreglar otra vez, generar contenido y tal y que se yo y yo lo que veo es una arrogancia o una, una, una,
0: ¿En qué eh, sentido Ulises? A ver si ves lo mismo que veo yo
1: Primero es eh, mucha gente pretende que tiene que ser escuchada ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Otra, otra es quieren decirle a los que lideran cómo liderar Wow ¿Y cómo les va monta tu empresa tú, monta una empresa, <ríe> desarrolla un producto y véndelo. Porque de libro cualquiera, o sea, el libro es papel la hacienda, no. Pero la cuando tú tienes hacienda, hacienda, aquí es la de ahí, que tienes que pagar impuestos, que tienes que pagar... La cosa cambia.
0: Que tienes que tratar con gente, claro, que te tienes claro. que habilitar para ser proveedor de según quién. Claro, cuando, que tienes que sí. luchar con unos temas administrativos
1: pesadísimo dependiendo del país. Entonces, eh, esa, eh, eh, digamos, esa superioridad moral que al menos yo encuentro en mucha gente del área, del campo, del grupo, de lo que sea. Pero creo es que yo creo que pasan más dominios. ¿eh? Ah, sí, claro. No, no, total, porque es que eso no es un problema de la agilidad. Yo creo que también eso es una consecuencia de lo que está pasando. Producto de la dilución, a las prácticas o a la mentalidad, lo que sea, al sistema de creencia, de la agilidad, se le pide unas cosas que ya no tiene por qué dar. Ya no tiene por qué. Pues, dar
0: Pues el, el debate estaba aquí. Claro, no tiene
1: por qué hacerlo. Entonces, si usted, usted se autodenomina, porque esto además es muy autodenominado, o sea, fíjate la, la lógica, y una vez la, tienes que haberte acordado. A ver, algo. a ver, a ver, desarrollame y, la lógica, es lo que estás que cayó esperando. Que es súper mal
0: en un grupo y. y... Estas Ay, son las que queremos en este podcast, Ulises. <risa> <risa> Mira. Hay personas que van a una
1: universidad, cinco años, hacen una tesis o un trabajo de grado, una pasantía, lo que sea, y se gradúan de ingeniero tal, ingeniero cual, licenciado, lo que sea. Y esas mismas personas van y tomaron un curso de Agile Coach de tres días, cuatro días, y su descriptor en LinkedIn es Agile Coach. Es el coach. Eso no, hace, no, no te hace ruido, es decir, que además es algo que es autodenominado. Entonces, la autodenominación de un rol que además que es como, como, como un conejillo de India, porque la y el coach ni es conejo ni es indio, en términos prácticos. Eh, la dilución del concepto de agilidad y no conocer nuestras propias limitaciones, bueno, evidentemente eh, va a haber un desmadre generalizado sí, sí, sí. en todo sentido. Así lo voy a Ahora que has
0: abierto esta, uh -huh. este melón, ¿tú crees que la agilidad ya ha quedado integrada como una cosa normal en las organizaciones? Porque esta era otra de los debates que teníamos. Sí, que ya no sí. veo, me, me decían, es que en LinkedIn ya no veo cargos de el coach.
1: No, 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 y para mí tiene todo el sentido del mundo. Para mí tiene todo el sentido del mundo, contrario a lo que mucha gente piensa, porque lo que mucha crítica va es que como no, no es un tema trending o no está de moda, entonces se necesita generar una nueva moda que es, bueno, está muerta y lo que sea para generar relevancia. Pero te voy a decir como diría el gran, el gran residente, no es lo mismo influencer que artista. Entonces, vale. hay gente que quiere generar esa influencia, pero no generar el arte o generar los resultados ¿no? de lo que se necesita. Yo creo que es que el, mucho el tema de las agilidad es que se volvió una capacidad más. Una capacidad más, Guilen, que no es una capacidad shiny, que seamos ágiles. No, no, es que ya no hay discusión, lo tienes que tener. Ahora, que lo tengas bien, que lo tengas mal, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro, Guilherme, pero ¿en qué momento la entrega temprana, y volvemos al principio, la entrega temprana de valor, eh, tomar retroalimentación, eh, practicar la excelencia técnica y liderar para el cambio, se pierde? Lo que puede cambiar es de nombre, pero...
0: Eh, pero eso es, tiene que es, estar en cualquier organización. Esas que son
1: las propiedades que definen el objeto, es decir, es, es, es,
0: yo lo veo sí. como objeto, o sea, porque... incremental, como, eh, como, sí.
1: Como, ¿Cómo, ¿De qué manera eso va a desaparecer? Eso no desaparece, lo que puede evolucionar.
0: Que para mí es sí, que y la... tú pasarás a ser una gel delivery manager o le van poner otro nombre, ah, Martín, ¿no? pero ahí, ahí vamos.
1: Allí, hola, 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 saludos Argentina. Envíos,
0: en eh, viva.
1: Eh, eso sí es otra cosa, eso sí es otra cosa. Que ya la agilidad es una manera ya está status quo de desarrollo o de evolución o de trabajo y ya.
0: Eso es distinto. Ulises, te traigo la última pregunta de hoy cortante y te la presento. La tenéis en el chat la pregunta. La pregunta es: ¿debería romper las dependencias para colaborar? ¿O visualizar y colaborar directamente? <risa> Esta es buena, ¿eh?
1: La pregunta. Venga, yo
0: lanzando mi opinión poco popular. Venga, sí. Romper dependencias no vas a poder. Muchas veces van a estar ahí. Puedes hacer básicamente dos cosas: que es visualizarlas ¿sí? y minimizar a veces tampoco vas a poder, porque. ¿Sí? Uh -huh. o sea, visualizarlas y manejarlas todo ese mundo que te viene diciendo tenemos que reducir eliminar ¿sí? minimizar dependencias miedo si me dices, no, tenemos que manejar la colaboración entre dos grupos de que dependemos por producto, uh -huh. colaboración, lo que sea ahí te compro, no sé si estás de acuerdo o no o cómo lo ves tú Ulises
1: Mira, eh, tú sabes que yo yo trato en lo posible de, dentro de mis limitaciones buscar la mejor evidencia demostrable, ¿no? Porque como en, en agilidad es muy difícil que haya expertos, pero la evidencia es bastante contundente, mi querido amigo, en, en términos <ríe> de expertos de, o no. Bueno, la agilidad por definición no puede tener expertos, o sea, eso ya es un tema, pero es otro podcast. Pero deberíamos romper las dependencias. La evidencia que nos muestra depende. Depende. ¿Por qué? Porque no todos los hilos son malos. Los hilos que se requieren en la organización dependerán de las condiciones en las cuales opera la organización. Mm -hmm. Y eh, lo que sí sabemos, que también la evidencia es contundente, es que desde la visualización podemos gestionar la latencia, que es para mí el core del asunto. O sea, lo último que yo haría, de hecho, lo último que yo hago en una empresa, cuando cuando dejan llegar hasta el final es mover departamentos, cambiar usted, par... Eso es completamente irrelevante. Desde mi mirada, La mirada, por lo menos como yo la veo, es, hay que visualizar lo que tenemos, entender quién afecta qué y cómo entonces aceleramos o ralentizamos la latencia de la decisión. Que evidentemente, como dice Gonza por allí, decanta en comunicaciones adecuadas a lo que se tiene.
0: Hay dos comentarios en el chat, hay veces que las dependencias son fijas, un poco sí, claro. lo que defendía yo al inicio. Total. Claro. Y es un tema de comunicación para Gonza que nos habla por el chat.
1: Sí, allí, allí yo estoy de acuerdo con Gonza, ahí la única diferencia tal vez es que para mí la comunicación es un outcome, no es un input. Eh, eh, yo, yo, sí, porque si yo le pido a las personas que colaboren... Ellos, yo le pregunto, ¿ustedes colaboran? me va a decir, claro que colaboramos ¿y ustedes se comunican? claro que nos comunicamos para mí la pregunta es, ¿el sistema está diseñado para que la comunicación sea efectiva? eso es otra cosa has sacado la
0: palabra mágica Ulises que es la palabra outcome, outcome y aquí outcome. me has dado un pase al pie no sé si lo has hecho queriendo o no,
1: no pero en el no.
0: último artículo que tenemos en el blog que os lo dejo en el chat también se titula El misterio del outcome perdido en la agilidad de negocio. Que esta es otra muy buena. Básicamente es un relato más o menos... Me dio por hacer un poquitín de broma. de Esto que comentabas tú de... Has dicho input y outcome. Yo te diría la diferencia entre output y outcome. Uh -huh. Y a partir de ahí hablar un poco de esto, ¿no? Porque el tema de las dependencias... Tú siempre estás pensando en output. O sea, ¿cuál es sí. mi problema? Dependo de un equipo, pues bueno, pelotazo para arriba para sacarlo antes posible. Sí, depender lo mínimo del mínimo de lo mínimo de los otros. Pero fijaros que a veces tenemos que ir un poco más allá. Un poco más allá es ir ¿sí? a buscar ese cambio de comportamiento con lo que hacemos, que es ir al outcome. Sí. Y ahí las dependencias nos dan lo mismo. Totalmente lo mismo. Tienes aquí un comentario. No preguntar, sino es ejecutar el verbo hablar entre las partes. No, no. <ríe> buena, buena esta. Gracias, Sí. Dejadme enseñar una cosa también. Aquí estuve hablando en el, en el chat y una cosa interesante es que aquí hice un consultor, Ulises. Me encanta que, tu jefe. Es <ríe> una consultoría. Supongo que los más fans de los que lo veáis en vídeo lo habréis visto que tiene un parecido a mí, ¿sí? Eh, y en plan broma, porque este artículo que os he puesto os lo voy a poner en el chat, ya lo tenéis. Es totalmente a broma, ¿sí? De un consultor que está en una consultoría y ¿sí? que se llama Trujell Consulting Group. Nada parecido con la realidad, que solo está allí para calentar silla y engordar la factura de vuestra organización por unos servicios ni generan output ni generan outcome. Ulises, que esto es una cosa que a nivel consultoría eh, también sería digno de estudio, porque no es que tengas dependencias entre equipos, es que tienes a personas de proveedores dentro de tu organización que te generan dependencias totalmente, eh, totalmente eh, de la nada. No sé si te ha pasado esto.
1: Claro, total. Y es que es que y vuelve, vuelvo como a, a lo mismo. Allí para mí la mirada es una mirada más de, de, digamos, analizarlo como lo haría un economista, porque es un problema de intereses. Es un tema, es un tema de, 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 de digamos, de incentivos creados sobre el comportamiento. O sea, porque qué, qué quiere la empresa? Qué quiere? Qué quieren los intermediarios? Entonces. ¿De la relación de los intermediarios que van a buscar maximizar qué? El ingreso. Y si los incentivos creados es que la negociación fue hecha sobre horas, ¿qué estás creando? Horas. Un vender horas. Claro. ¿Qué incentivo tienes para entonces dar un resultado?
0: Ninguno. Máximo de horas posibles.
1: Pero, pero la, la, la chamarra, la remera, la chaqueta que, que tiene el, el eh,
0: Trujillo está muy linda. El negro con rosado. se ve muy Sí, bien. vamos a darle. Sí. El black pink.
1: El Blackpink. El, me gustó. el black pink
0: se lleva bastante. Sí. Me gustó, me gustó. Sí, sí. Está, está ahí un puesto. Sí, me cuestionaría el headset
1: ponérmelo, pero de resto la chaqueta
0: sin duda me gustaría pues, que me la es, es corporativo, es de Hell Consulting. Ah, <ríe> ah, mira tú. Ah, mira. Son, los, son los cuerdos del infierno, Ulises. <ríe> Ahí lo tienes. Cortante y ya cerramos la edición de hoy. Ya que estamos, comentaros lo siguiente. Cursos que vienen. Ahí os los pongo en pantalla. Os lo pongo también en el chat. Eh, se viene un Leading Safe, marzo de 2024. ¿Sí? Este curso es entre semana, cosa que a lo mejor los que seáis más fans de nuestros cursos ah, habéis visto de que nosotros entre semana normalmente no hacemos, éramos muy especialistas en fin de semana. Esta vez nos hemos tirado a Leading Safe entre semana a ver qué tal va. Un experimento, ya sabéis que el empirismo... Y wow. esa manera de pensarlo lo llevemos muy puesto en mente. Hay un Professional Agile Leadership 16 y 17 de marzo, en el cual, no sé si Ulises se va a sumar como instructor. Ahí te la, te la tiro al pie y en caliente y en directo. Y, <risa> 16, 16. Yo estaré de instructor, ya lo veremos si viene Ulises o no. 23 y 24... Tenemos, de marzo, tenemos un Professional Slam con UX. Qué sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevar esa manera de pensar, de User Experience, a Slam? No es un curso solo para profesionales de UX. Esto me gustaría dejarlo claro. Es un curso también para Scrum Masters que quieran poner ayudas de UX en su... En su caja de herramientas y Product Owners que quieran hacer crecer su manera de trabajar y su manera de entender también. 6 y 7 de abril, un Professional Slam Master, el curso inicial de Slam de la casa de Slamorg. Y confirmado, confirmadísimo, ¿sí? un Professional Slam Product Owner avanzado. O sea, si eres un Product Owner eh, ya con experiencia y quieres hacer crecer tu carrera profesional, este es tu curso. ¿Sí? Vamos a darle una vuelta más al papel de Product Ownership. ¿Sí? Ahí tenéis los cursos en el chat. Ulises, ¿cómo ves? ¿Cómo ves lo que se viene marzo y abril?
1: Bueno, se, se viene lleno de, de sustancia y sabor. La mayoría de los cursos me gustan, pero par particularmente el Profesional Scrum con UX es, es mi, mi favorito,
0: el que más bueno, me gusta. lo tenéis allí. Básicamente todo marzo ya. Inicia el 4 de marzo el Leading Safe. Leading Safe es el curso inicial de Safe. El de Design Leadership no tenéis por qué saber Scrum. Podéis venir directamente siendo o líderes de transformación o managers y luego el de UX también si sois product owners, slam masters o profesionales de UX es vuestro vuestro curso totalmente nos queda algo por decir Ulises déjame ver no. si nos hemos dejado alguna pregunta diría que hemos tocado las cuatro sí, las cuatro preguntas que hemos tocado es ¿invertir en cultura es el medio para aumentar la colaboración? ¿cómo impacta la tecnología en tu colaboración? ¿existe el fuera del software? Y se debería romper las dependencias para colaborar o solo visualizar y colaborar. Entonces, unos grandes temas, Ulises, que a mí, <ríe> no sé tú, pero han superado expectativas. Para la semana que viene, os vamos a hacer un adelanto. Me apunté unas notas, Ulises, cara a la semana sí. que viene. Uh -huh. De hecho, más que notas, hoy he encontrado a faltar a Carlos, nuestro fan número uno. No lo he visto por el <risa> chat. Y me envió un mensaje y me dijo lo siguiente. Oye, señores, podríais tratar esto la semana que viene? Te voy a leer lo que me dijo. Venga. Sí. Guillem y Ulises, coma, respecto a los despidos masivos de Scrum Masters de muchas empresas, tengo algunas preguntas. Es que Carlos va ahí a tope ya. Uh -huh. ¿No será que a estos Scrum Masters les faltó formación? Esto para la semana que viene. ¿Ustedes creen que las casas certificadoras prestigiosas de Slam deberían escuchar el feedback de las empresas que votaron a estos agilistas y quizá replantearse en actualizar o perfeccionar las formaciones ofrecidas? Esta es buena, ¿eh? Podría haber puesto alguna coma ahí también, ¿eh? Porque es una pregunta de tres líneas, pero bueno, eso ya lo hablaremos con Carlos. ¿De ser positiva la respuesta anterior, se podrá sacar del mercado a SAFE con esta mejora? Wow, ¿Esta es la 3? ¡Uh! Tiene miga, ¿eh? Sí, será? No,
1: no, no entiendo por qué el ataque, por qué ¿Por qué el no. ataque
0: a SAFE? Sí. Bueno, lo veremos, ya lo hablaremos y espero tenerlo en el chat. Le voy a escribir un correo, Sí. porque no puede ser, que se apunte y no venga, ¿eh? Que te he enviado que había un comprobante que Carlos iba a estar allí, ¿eh? Sí, y dale, sí. dale un
1: descuento especial, único único exclusivo para que tome contigo el curso de
0: SAFE. Exacto, lo voy a hacer. Voy hacer? y te leo la última pregunta que nos había puesto que trataremos la semana que viene es ¿será que las empresas y sus jefes saurios no entienden qué es Scrum y para qué deben escoger este marco Scrum, muchas gracias pues este mensaje estoy seguro que Carlos va a rescatar el directo, ya sea en cualquiera de los formatos que hacemos, acordaros que estamos en Apple Podcasts, Spotify y Youtube sin diferido y en directo estamos en Twitch y en YouTube y en LinkedIn Events. Y, y, bueno, que sepa que la semana que viene la audiencia vamos a tratar esto que os cuelgo ahora mismo en el, en el chat. ¿Sí? Y a partir de ahí, Ulises, por mi parte, nada más. Si quieres ya eh, despedir.
1: Cuídense mucho. Traten lo posible de ser felices y recuerden esta máxima, el no es una declaración fundamental.
0: Muy bien, pues así sabes qué voy a hacer, le voy a dar a la música de salida y nos vamos a ver ya la semana que viene, no sé si miércoles o jueves, lo tenemos que hablar con Ulises, pero va a ser un día de estos. Jueves no, que ya tengo una cosa, tenemos que hablar de otro día. Por el canal habitual, campanita chao, chao. de YouTube y LinkedIn Events, ahí vamos.
1: Adiós.